0: Bienvenidos a No te Líes con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. En el capítulo de hoy hemos conversado con Emily Pascual. Emily lleva más de 30 años trabajando en Banco Sabadell, primero en oficinas comerciales para pasar luego a ocupar puestos generalistas de recursos humanos. Desde el año 2018, Emily es el director de experiencia de empleado del banco y en este capítulo hemos hablado con él sobre los retos de experiencia de empleado que tiene el banco, su forma de escuchar a las personas y sobre cómo se puede medir el retorno de la inversión en políticas relacionadas con experiencia de empleado. Bueno, ha sido una conversación muy interesante que seguro os resulta inspiradora. Así que, sin más preámbulos, damos paso al capítulo de hoy. Bueno, bienvenido. Emily, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, un placer. Oye, cuéntanos brevemente, ¿en qué consiste tu trabajo?
1: Pues mira, yo soy el director de experiencia de empleado del Banco de Sabadell y mi, mi principal función es eh, ge gestionar la relación entre eso que todos nos planteamos, que es el activo más importante de nuestras compañías, que son las personas, ¿vale? en su interacción con un ente que nadie sabe exactamente cuál es, que es la organización, pero que tiene unos puntos de contacto que son muy claros y en esos puntos de contacto sí que desde el área de recursos humanos, pero yo diría que desde cualquier área, ¿vale?, ah, podemos gestionar que esa relación sea positiva, sea fructífera, sea sencilla y sobre todo que esté orientada al propósito del banco y esté orientada también a la satisfacción y a la motivación de los empleados, que al final es lo que acaba generando proyectos a largo plazo. Pues gestiona cómo es esa interacción entre dos entes de los que todos hablamos, pero que a veces nos cuesta caracterizar, es lo que me ocupa en el día a día.
0: Oye, como es un término tan reciente el de experiencia de empleado, cada compañía le da un significado, una definición un poco diferente. En tu caso, ¿cuál dirías que es la singularidad o alguna singularidad de la experiencia de empleado dentro de Sabadell? Yo siempre cuento cuando... Cuando me dicen, oye, pero la
1: experiencia de empleado, ¿qué, qué hace exactamente? ¿vale? ¿En qué, en qué, ¿Cuáles son vuestras palancas? Aquí es donde yo te doy la razón. Creo que cada organización y en cada momento, no solo cada organización, sino en cada momento, esto tiene que ir mutando. De hecho, las prioridades, ¿por qué? Porque las, también las necesidades, las prioridades, tanto de un ente como del otro, de la organización y de los empleados van cambiando. A día de hoy, nosotros tenemos básicamente tres actividades básicas. Una es, y, y, y esta es eh, clarísima, es la escucha, es escuchar a los empleados, es saber cuál es el mutuo organizativo, pero también cuáles son los elementos concretos que les pueden generar o tanto puntos de dolor como son fortalezas de la organización en las que hay que seguir invirtiendo y ahora es... Cuando digo seguir invirtiendo, también es muy relevante saber qué es lo que hay que continuar haciendo y potenciando y qué es lo que realmente ha dejado de tener sentido. Igual lo tuvo, ahora no lo tiene. Pero eso solo lo sabes si escuchas al cliente, si escuchas al empleado. ¿vale? Hay otra actividad que para nosotros es fundamental, que es la comunicación. Es la, de la escucha nos genera mucho. Primero, aprendemos y enriquecemos el relato y el propósito organizativo, pero también somos capaces de entender cuáles son las temáticas que preocupan y sobre cuáles hay que incidir más para dar más claridad, para dar más transparencia, para dar más contexto al empleado. Y hay una que ha emergido muy, de manera muy rotunda en la pandemia, que es el, la, el bienestar corporativo. Y yo diría que tanto el bienestar corporativo como nosotros lo tenemos muy unido también a lo que es la, la huella de nuestros empleados, la, 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 la aportación de valor a la sostenibilidad desde el punto de vista de personas. ¿no? Toda esta, esta, este tercer vector, que nosotros ya afortunadamente habíamos preparado capacidades y ya lo habíamos trabajado pre -pandemia, pre pandemia en la pandemia se ha revelado como una necesidad inexcusable y la hemos añadido a la propuesta de valor. Hay una cuarta actividad en la que estas tres... Eh, actividades, tienen mucho impacto que es en la propia experiencia de empleado. Eh, lo que hemos hecho nosotros, o, o, o lo que creo que es una aportación diferencial, eh, especialmente en este último ciclo, es que ahora mismo no hay un proyecto en el banco que se plantee sin que, eh, ya, y estoy hablando desde un product manager que va a lanzar un nuevo proceso para un producto hipotecario a un proceso propio de recursos humanos o alguno incluso que habéis visto en prensa últimamente de desvinculación pues de empleados, que no nos planteemos, primero, cuál va a ser la experiencia del empleado, cómo, y la hagamos ya no desde un punto de vista reactivo, sino proactivo, anticipando en cada fase cuáles cuál son los elementos de escucha, comunicación, bienestar, o otros incluso que podamos aplicar, que, que tengan sentido y que van a tener sentido para nuestra gente y eso se está revelando como diferencial, es decir cuando tú anticipas, cuando tú incluso co-creas con tus propios empleados lo que crees que va a ocurrir y lo haces proactivamente se reduce la fricción se anticipan problemas, se genera un entorno mucho más claro y mucho más transparente y eso se nos ha revelado como una necesidad ya, no solo de los recursos humanos, yo creo que esa es otra de las claves. La experiencia empleado ya no es algo que hace recursos humanos, sino es algo que ya se plantea desde otras áreas de la organización.
0: Oye, bueno, luego hablaremos con más detalle de estos cuatro o tres vectores más uno, pero me interesa mucho, como llevas tanto tiempo dentro de Sabadell, me interesa mucho saber qué es lo que propició para que se creara este área de experiencia empleado. ¿Qué ocurre? Y además está quizá conectado con esto último que dices, que esto no es solo recursos humanos. ¿Qué pasó en aquel momento para crear experiencia empleado? Claro, piensa que aquí, uh, al final detrás de cada cosa, eh, nosotros
1: eh, a veces, si, si me paso de términos económicos, tú me paras, ¿eh? pero, <risa> pero, pero sí que hay un caso de negocio detrás de esto, es importante. Yo antes, de ser el director de estrategia empleado de Banco Spade, era el director de Employer Branding. ¿Vale? ¿Y por qué el employer branding y después experiencia empleado? Pues es una transición clara que tiene que ver mucho con cómo, uh, cuáles son las prioridades en materia de personas de la organización. Cuando yo era director de employer branding teníamos una necesidad de captar en torno a mil personas año, ¿vale? Era un, era un entorno puro de crecimiento, necesitamos gente joven, necesitamos gente que estaba trabajando en nuestras oficinas, de forma, algunos temporal, otros de, ya a largo plazo, empezábamos a tener que captar esos perfiles STEM que después se han hecho ya omnipresentes, pero eso era un muy embrionario, era muy importante que la marca Banco Sabadell como empleador, estuviera en los foros muy presente precisamente para poder capturar todo ese talento y llegó un momento en que hubo una transición distinta, lo habéis visto, el entorno es completamente distinto, necesitamos reducir capacidad, necesitamos generar un, un entorno con menos oficinas, bueno aquí hay presión del regulador, hay decisiones de negocio, hay muchas cosas detrás, pero básicamente la mirada dejó de ser hacia afuera, o ya no era tan hacia afuera, seguimos mirando hacia afuera, porque hay perfiles que aún necesitamos, pero la mirada hacia adentro era una mirada más de, oye, tengo gente muy valiosa, pero necesito que haga otras cosas. Ahora tenemos, por ejemplo, un cambio muy potente de mindset en la parte de banca particulares, ¿vale? Porque está cambiando hacia un modelo mucho más digital pero aún con un toque humano muy importante, pero no en todo el proceso, sino en una parte muy concreta donde el cliente nos reclama, en poder generar procesos mucho más convenientes tanto para empleados como para clientes, pero básicamente lo que requería es una mirada hacia adentro de, uno, a el famoso upskilling-reskilling, ¿vale? Que, que, pero para el upskilling-reskilling no es formación, es motivación, yo creo que es más, es bastante más, es motivación al cambio, ¿no? Es decir, no, no, yo estoy dispuesto, yo que llevo una carrera de X años y además exitosa, porque somos, somos una organización que afortunadamente ha vivido durante muchos años un, un, un track record de éxito altísimo, claro, gente muy valiosa, con mucho expertise, con largas trayectorias de éxito, ahora le pedimos que vaya a un escenario y que haga cosas totalmente distintas. Entonces, en ese momento, lo que se planteó es, ya no necesito tanto esa función de branding, lo que necesito es una función que mire hacia adentro y que diga o plantee cuál es el escenario en que esto va a ocurrir, esta gestión del cambio, esta evolución, esta necesidad de cambio se va a instalar en los empleados y además va, va a generar el entorno en que esto sea posible y cómo lo construimos. Y, y ahí nació la necesidad de evolucionar de, experiencia, de employer branding a experiencia empleado y la verdad es que estamos súper satisfechos. Ahora incluso yo creo que vamos a tener alguna evolución más, ¿vale? Para, porque ahora vienen cosas nuevas que ya igual están más... Ya no... La experiencia empleado se supera y ya tenemos que hablar de la cultura y hay que ir a otras cosas... Eh, con, con otro fondo, pero precisamente yo creo que esa es la magia. ¿no? La magia está en no quedar separado, en evolucionar, en incorporar nuevas capacidades y en siempre mirar
0: hacia adentro, mirar cuál es el contexto y responder a lo que el contexto te exige. Oye, Emily, y ya que has mencionado el tema de negocio, ¿cómo medís el retorno a la inversión? ¿O cómo hacéis la relación causa-efecto entre el esfuerzo que estáis haciendo en mejorar la experiencia de los empleados y lo que son los resultados de negocio? ¿Eso cómo lo hacéis?
1: Mira, yo te diría que aquí, aquí otra vez, eh, quiero, quiero ver el negocio de una manera muy amplia, ¿vale? Nosotros estamos, eh, muchas veces dices, oye, ¿esto cómo lo mides, no? En productividad, eh, es que se puede medir de muchas maneras, pero, por ejemplo, eh, eh, en lo que os planteaba de los planes de salida, ¿no? Nosotros hicimos un plan de salida en, en marzo del año pasado, hemos hecho otro ahora, y lo que hemos visto que incorporando la experiencia de empleado nosotros versus otros planes anteriores, cuando nosotros, yo, uno de los, uno de, mi, de mis piezas de escucha, aunque os va a parecer un poco eh, eh, atípica, es la oficina de atención al empleado. ¿vale? Nosotros tenemos una oficina de atención al empleado donde ah, damos servicio a todos los empleados que están en activo, pero también damos servicio a todos los empleados que han sido que están desvinculados, que son pasivos ya, pero que oye, pueden seguir necesitando apoyo y, y continuar la relación ¿vale? con el banco por, por el motivo que sea. Cuando habíamos hecho procesos de este tipo sin incorporar la experiencia de empleado, podíamos tener post un proceso de salidas de este tipo en torno a las 3.000, 3.500 eh, consultas, peticiones. Una vez incorporamos la experiencia de empleado y vimos en cada punto qué necesidades de información íbamos, podíamos anticipar, cómo tenía que ser el proceso de adopción, qué es lo que iba a pasar post salida. En cuanto hicimos esa curva de experiencia y planteamos, nos quedamos que de 3.500 en el de marzo, que es el que ahora os puedo decir, el marzo de 2021, eh, eh, pasamos a en torno a unas 200. Eso, si lo pensamos en consumo de recursos, es una barbaridad. Wow. Cuando pensamos, claro, en términos de eficiencia es una barbaridad. Cuando hemos hecho relaciones y correlaciones con algunos de los hechos de negocio, especialmente experiencia empleado, experiencia cliente, hemos visto correlaciones en positivo de en torno al 75%. Es decir, el 75% de casos de buena experiencia cliente en una oficina se explican porque hay una buena experiencia empleado que los sustenta. ¿Vale? Yo siempre digo, ¿no invertiríais en algo que os da un 75% de éxito? ¿O haríais a la lotería si os dicen que el 75% de las veces vais a ganar? Pues ayer. pues en ese ejercicio nosotros tenemos bastante claro que la experiencia de empleado es algo a cuidar. Nos lo, di no, no, nos lo dice la filosofía, nos lo dice la intuición, pero además también cuando generamos modelos de medición también nos lo dicen los números.
0: Qué que, que bien que hayáis capturado esos casos de éxito, ¿no? Porque yo creo que también sirve como un efecto contagio, ¿no? Quiero decir que casi, casi tendríamos la responsabilidad, pero ya esto me estoy me estoy yendo de tema, los profesores de experiencia de empleado, de publicar esto, ¿no? Para que todas las empresas su, eh, asumieran de una manera tan contundente como tú lo cuentas, el que, efectivamente, esto, esto eh, está lleno de evidencias. Oye, has mencionado en, varia, en varias ocasiones, dos al menos en la conversación que llevamos, el tema de la escucha. Y me gustaría saber un poquito más, porque efectivamente es el primer pilar que has señalado de lo que es experiencia empleado en Sabadell, y me gustaría saber cómo qué abarca esa escucha, cómo lo hacéis. Pues mira, yo te diría que nosotros tenemos modelo, primero es un modelo
1: que está en evolución ¿vale? y, y, y también te diré lo que tenemos hoy y lo que y, y lo que aspiramos a tener. Hay un, un modelo actual que tiene una parte clásica, muy clásica, las encuestas de clima, las encuestas, ¿vale? pero que nosotros trabajamos con un modelo propio, tenemos un partner que nos apoya en todo lo que es el estudio tecnológico y que nos da una parte que tiene mucho sentido para nosotros que son las normas, es decir cómo nos comparamos, porque es muy difícil eh, si no tienes normas de comparación sólidas el plantearte, porque eh, claro, al final escuchar es también generar una expectativa de actuación en el empleado ¿no? y eso, y hay que ser muy, muy cuidadoso con cuál es la ¿Cuál es el entorno? Porque a la que tú preguntas sobre algo, estás generando una expectativa de que si, si eso no funciona, tú vas a hacer algo para resolverlo. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso ya desde el momento en que planteas las preguntas. Por eso nosotros evolucionamos y nos sentimos en su momento más cómodos. Trabajamos muchos años con un modelo más estándar que el modelo de Great Place to Work. ¿vale? Lo evolucionamos después a nuestro modelo interno, que insisto, es un mix entre... Eh, preguntas eh, que llamamos un índice que le llamamos de compromiso sostenible que es un índice que es una referencia de mercado y que nos da tanto de norma de servicios financieros como norma de empresas de nuestro tamaño en España como norma internacional, ¿vale? Y, y, y eso nos permite, esa parte es comparable con otras organizaciones y nos ayuda mucho. Y luego hay una batería de preguntas. Intentamos que no sea nunca cuestionario muy farragoso o muy de 80 preguntas. Alguna vez lo es, ¿vale? Porque a veces necesitamos medir muchas cosas a la vez. Pero sí que intentamos que esa parte que no es tan... Que, que, no, que no compara, sea una parte que a nosotros nos guíe hacia dónde va también el, la transición o ¿no? la transformación de la organización. Y ahí tenemos temas como el management, como las nuevas formas de trabajar, ¿vale? como, la, como el bienestar corporativo, como la sostenibilidad, en las que nos interesa mucho tener la temperatura de lo que está pasando y de lo que creen nuestros empleados, cómo lo sienten, teniendo en cuenta siempre que volvemos a decir lo mismo. ¿no? Esto es percepción, esto es percepción y las percepciones... Oye, hay que siempre matizarlas y que en organizaciones tan grandes tenemos ecosistemas muy distintos. Nosotros tenemos negocios distintos, tenemos la red y el centro corporativo que son mundos distintos. Por lo tanto, las soluciones globales a veces aparecen en alguna epifanía. ¿no? Si hago esto, tengo, esto va a tener tracción en lo demás. Y teniendo en cuenta que la percepción normalmente, y esto también lo vemos en la eso nos lo dan también los modelos analíticos, ¿no? De decir, oye, al final, si estás feliz, si estás comprometido, si tienes claro el propósito, en general, eh, la encuesta, sí, habrá, habrá temas, ¿vale? Aparecen temas, algún insight concreto, pero, pero oye, pero al final, la, el grado de satisfacción, y donde sí que tiene mucho valor, y ahí intentamos y tenemos herramientas de speech analytics que nos ayudan y tal, eh, es en la parte de los comentarios, eh, a veces en la información desestructurada, ¿vale? Hay, hay capturas. Y ahí tenemos la suerte también pues, de tener buenas herramientas de analítica que nos dicen, oye, sí, vale, tenemos un buen nivel de satisfacción, hay un buen nivel de compromiso, estamos uh, satisfechos, pero cuidado, porque nos está, el 20% de la conversación está hablando de los procedimientos son complejos. El 15% estamos viendo que hay aquí un tema que es potente de, y ahí es, a veces, es en lo que no preguntamos, donde muchas veces también encontramos mucha riqueza, ¿vale? Este es uno de los puntos. Otro de los puntos que es muy valioso para mí, os lo he anticipado antes, la oficina de atención al empleado. Ahí es donde muchas veces eh, nos damos cuenta de cuáles son los déficits de información, de comunicación, ¿por qué? Porque la gente lo que no entiende y, afortunadamente, la oficina de atención al empleado está en el top of mind de servicios que el empleado se plantea cuando tiene cualquier duda y allí nos preguntan de todo y a veces anticipamos cosas que de otra manera no detectaríamos tenemos afortunada también foros con managers, tenemos foros que muchas veces es ir a capturar al cliente allí donde está ¿no? y muchas veces es conversaciones y yo en eso, tanto yo como el equipo, estamos mucho, muy comprometidos para escuchar y cuando os decía, oye, eso es lo que tenemos hoy, pero tenemos otra en la hoja de ruta, y habemos de ver en qué momento lo abordamos y cómo, tenemos el generar un entorno en el que, y esto ya la tecnología te lo posibilita, es que preguntamos, preguntar en el, dentro del proceso. Es decir, si yo estoy, eh, cada vez que experimente, esto hoy lo tenemos, por ejemplo, oficina de atención al empleado, me va. Eh, tengo el check de que el empleado me dice del 1 al 5 qué le ha parecido nuestra respuesta y si el servicio ha sido adecuado o no, ¿vale? Pero eso yo lo quiero hacer estructural, es decir, quiero que sostén todos los procesos y quiero tener información agregada y poder generar un entorno de analítica y correlación con todos los procesos, primero de recursos humanos, pero después que esto lo podamos hacer y además lo podamos juntar a la información que capturamos en esas encuestas más más estructuradas, ¿vale? Durante dos veces al año, intentar generar un entorno en el que yo siempre pueda ver la temperatura, qué procesos son los que me generan pain points con los empleados, cuáles son los que me generan oportunidad, porque insisto que muchas veces cuando hacemos este tipo de mediciones nos socecamos en las áreas de mejora, que está muy bien, que hay que, que hay que abordarlas, pero a veces reforzar, esto es como la educación, ¿no? La educación eh, está... Tenemos un modelo en el que normalmente nos centramos en intentar hacer mejores a las personas en aquello en lo de que naturalmente no están ni dotadas ni motivadas en lugar de reforzar las fortalezas y oye decir, pues si esto lo hacemos muy bien, vamos a continuar haciéndolo mejor. Y esto el empleado lo valora, pues esto es lo que hay que seguir invirtiendo. Y a veces decimos, no, es que hay que volver a... Pues, y no paramos de volver sobre nuestros pasos, ¿no? Y es, es un equilibrio que yo creo que es el más complejo, ¿no? ¿Dónde pones el foco? Mm. Y cada vez estoy más convencido que el foco en las fortalezas es algo que tendríamos que visitar.
0: Pues sí, sí, sí. Eh... Tiene, desde luego tiene, tiene su lógica. Oye, Emily, has mencionado también de pasada el tema de comunicación, que es otro clásico, y, y me gustaría conocer tu perspectiva más allá de Sabadell, que, que por supuesto tienes una visión súper completa, sino porque sé que estás en contacto con otras compañías, con otros profesionales. Eh, ¿Cómo sufre la gente con la comunicación en las compañías? ¿Cuáles cuál son sus, sus, sus principales frustraciones?
1: A ver, yo creo que la, lo primero es, y lo, tengo, y lo tengo clarísimo, y yo me siento tan responsable de esto, que se llama complejidad, ¿vale? Hemos, en el momento en que construíamos, yo creo que muchos de, de, de los que nos hemos dedicado a esto, y, y, y yo soy más culpable que nadie porque llevo muchos años en esto, con lo cual eh, 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 he pasado por todas las fases. Y había una fa tuvimos una fase que era, vamos a enriquecer la propuesta, Eva que hacer la propuesta de valor significaba vamos a añadir oye en la mejor solución de learning la mejor solución para la comunicación la mejor solución para las ofertas para empleados la mejor solución para el bienestar corporativo la mejor solución al final hemos hecho un conglomerado de mejores soluciones que es absolutamente eh, inalcanzable para ningún empleado es más incluso para nosotros. Nosotros a veces no somos conscientes de todo el ecosistema que tenemos disponible. Y, y cuando hacemos un mapeado, que lo hemos hecho ahora nosotros repentinamente, hemos mapeado todo lo que le ofrecemos al empleado es, es desolador. Es desolador por la, por la cantidad y por la complejidad. Entonces yo creo que ahora vamos a ir en una vía distinta. Y la distinta es importante. Lo primero es, el otro día hablaba con un con un compañero y, bueno, casi un mentor, ex compañero mío, un mentor, ¿vale? Pablo Zonas, y me decía, lo primero que tienes que montar es el ministerio de deshacer. <risa> y digo, oye, el ministerio de deshacer, qué cosas y, y duele, duele. Yo soy el, el padre, el impulsor de muchas de estas cosas que creo que tendrá sentido deshacer. Pero deshacer para construir, al final sí que el propósito con el que se crearon probablemente es vigente. Pero la estrategia se ha revelado a largo plazo ¿vale? equivocada. O equivocada, o ahora hay que revisitarla. ¿vale? Pero como también este tipo de catarsis va bien de asumir errores, pues yo creo que, que, que generando, insisto, la mejor solución a cada problema generamos un problema probablemente mayor. Entonces ahora lo primero que hay que hacer es el Ministerio de Deshacer debería dedicarse a deshacer cosas o al a transformarlas. Y eso implica al empleado no hay que llevarle, hay que intentar, porque además luego comunicativamente hacemos esfuerzos impros ¿vale? <risa> para, para que circulen por nuestras, por nuestra por nuestros portales y soluciones. Cuando para ellos verdaderamente una vez están allí probablemente pueden encontrar eh, incluso un efecto sorpresa, cosas que les interesan, pero no están. En la lista de prioridades probablemente cuando además tenemos organizaciones que son exigentes y que nos requieren mucho foco en el trabajo del día a día. Por lo tanto, aquí la primera es simplificar, deshacer para generar. Sí que es verdad que, insisto, y esto también es un tema de evolución de la tecnología, ahora tenemos soluciones en la tecnología que nos permitirán generar soluciones integradas, a que toda esta dispersión... La puedan concentrar en un punto. Pero eso no nos debería eh, ser suficiente. No es suficiente, ahora tengo un portal donde lo tengo todo, ¿vale? Y ahora, venga, que ya la gente... No, hay cosas que tienen sentido, hay cosas que tendrán sentido integrar. Afortunadamente nosotros estamos haciendo una transformación muy interesante en las formas de trabajar. Hemos integrado todo el paquete de Office 365, se están adoptando maneras de trabajar mucho más eficientes que las que teníamos ahora. Estamos viendo cómo está bajando el consumo de correo electrónico, para cómo están mejorando las comunidades, la interacción a través de chat, de Teams, ¿vale? videoconferencias. O sea, que afortunadamente toda esta transformación ahora la queremos poner también al servicio de la propuesta de valor, que creo que es lo que toca, ¿vale? Definir bien cuál es la propuesta de valor, definir bien qué es lo que el empleado valora y no valora, tener claro en términos de comunicación que no podemos renunciar a que el empleado entienda muy bien el... Yo creo que la conexión con el propósito es solo nosotros lo tenemos bastante cubierto, pero sí el porqué del proyecto y de las decisiones que se toman a nivel estratégico, algunas más comprensibles que otras, si no las explicamos bien... Y después de un idilio, que es verdad, yo creo que esto no solo me pasa a mí, sino que nos pasa a los profesionales de la comunicación interna, uh, un idilio con los empleados durante la crisis del COVID, porque estábamos todos en casa, porque el tener información casi diaria eh, de lo que estaba pasando eh, se ha agradecido un montón y nos lo han mandado un montón, ahora estamos en un momento... En que el propio cansancio, es que es normal, el propio cansancio del remoto, del que me den información, cada, nos está generando pues, un efecto, yo diría que al revés. ¿no? Entonces, importante que al empleado le simplifiquemos la vida, que la información relevante para él, segmentación, hablamos de hiperpersonalización, ¿vale? de lo que es relevante para mí y lo que es relevante que el banco cree que tengo que saber y que en eso, cojamos un compromiso mutuo de yo no te voy a enviar más información ni más comunicación que la que necesitas, pero a cambio necesito que consumas todo aquello que yo te, te envíe. Y eso, hay otra palanca súper importante que son los managers para generar este tipo de adopción. Y en eso estamos, en esa transición, ¿vale? Porque si no, lo que tenemos es que somos unos inmensos generadores de información, pero... Eh, es imposible que un ser humano convencional con, además, el nivel de carga de trabajo y el nivel de exigencia que tenemos a día de hoy en nuestras organizaciones, consuma toda la información que generamos. Y solo dejamos tranquilo al publicador, pero no estamos pensando en el cliente. Y esa yo creo que es la evolución que estamos haciendo.
0: Uf, pedazo de reto, Emily. Eh, tenemos que terminar, el tiempo pasa volando. Y antes de decirnos adiós, me gustaría que... Eh, nos dijeras, ¿quién crees que puede ser interesante para invitar a este podcast? ¿Se te ocurre algún nombre de alguien que sea inspirador, alguien que sea accesible, a quien podamos eh, con quien podamos conversar? ¿Quién se te ocurre? Hombre,
1: yo te invitaría, aquí, te invitaría,
0: te invitaría a ti y te haría una entrevista, ¿no? pero ah, hombre, ya hay, ya, yo creo que hay
1: gente que de la que yo he aprendido mucho y hay gente que yo creo que ha hecho un gran esfuerzo para que la experiencia de empleados esté... Eh, en el mapa. ¿Vale? A mí una persona que me viene a la cabeza es Agustín Molías, ¿vale? Que, que era el impulsor del Congreso de Experiencia de Cliente de Barcelona, con muchísimo éxito, y que tuvo el acierto, y no es de hace dos días, él lo vio probablemente mucho antes que otros, de incorporar la experiencia de empleado al mismo rango que la experiencia del cliente en ese congreso. Y es la persona con la que yo he tenido la oportunidad de colaborar, con la que hemos tenido interacciones de mucho valor. Y creo que es una persona que, que ha, puesto ese, ese, ha, ha puesto el concepto a, a un rango que merece que, que le consideréis para este foro.
0: Qué bien, Emily, nos quedamos con su nombre. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Te agradecemos un montón. Sabemos que estás súper ocupado, ¿eh? Te agradecemos un montón que hayas aceptado. Como nuestro. Todo,
1: Rafa, como todos. <risa>
0: Que hayas aceptado nuestra invitación y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
1: Gracias.